0: Shigehiro Irie Catch Club
1: Oh my God! Ja! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von ja, den Westside Stories Wir sind wieder da mit diesem äh, Format, nachdem es jetzt schon ein bisschen länger nichts gab Müsste zum Karate, das heißt ein Karate ne? sein Das und, äh, oh aber jetzt sind wir wieder da Und ähm, ihr habt ihn gerade schon gehört Hier ist er, äh, die Stimme des Volkes Hier ist der gute Marcel
0: Moin
1: Und ähm, ja, diesmal äh, Stand Broken Rules Auf dem Programm Und ähm, Nicht nur das, wir waren nämlich sogar live da Yes Im äh, wunderschönen Oberhausen
0: Naja, sagen wir wunderschöne Turbinenhalle.
1: Ja, das, 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 das ist gut. Das, das, das ist wahr. Ähm, nee, genau. Wir sind äh, auf jeden Fall nach äh, Oberhausen gefahren. Also, der gute Marcel hat mich das Wochenende besucht. Und dann sind wir äh, samstags zusammen nach Oberhausen gefahren. Und haben wieder ein bisschen Live-Catching geguckt. Das erste Mal wieder mit Stehplätzen. Das war schön. Ja.
0: Aber auch anstrengend. Also, irgendwie ist man es ist nicht mehr gewohnt.
1: Ja, also, ja, auf jeden Fall. Ist ungewohnt. Man ist jetzt. Äh, vor den letzten Veranstaltungen dann halt äh, nur das Sitzen gewohnt, weil es erstmals wieder mit, äh, mit Stehplätzen. Äh, aber dann aber ganz gut gelöst. Es war dann halt der Bereich hinter, hinter den Sitzplätzen, beziehungsweise da, wo wir standen, war quasi zwischen Mitte des Rings und rechte Seite. War so ein kleiner Bereich dann, wo du dann einfach stehen konntest. Da war dann so eine kleine Absperrung. Oder konnte man sich dann hintereinander hinstellen. Da standen wir dann. Yes. Und, äh, irgendwie,
0: ich, aber ich glaube irgendwie, das Wetter hat dieses Wochenende viele Suffassis angezogen, also...
1: Ja, war, war ein bisschen schlimm diesmal, das stimmt wohl.
0: Äh, Brauche ich nicht so welche Leute.
1: Nee, aber das, das gab es ja bei WXW zum Teil leider immer schon. Ja, ist halt so. Aber diesmal
0: war es, glaube ich, äh, exorbitant viele. Das ist gut. Also diese Gruppe, die da so ein Stück weiter hinter uns stand, wo der eine mich da auch irgendwie angegrabbelt hat. Äh, der da auch zum Ring wollte, während des Matches. Naja. Ja. Der dann auch nur von einer dieser, von einer der Schwestern aufgehalten wurde, in denen sie sich einfach vor die gestellt hat. Wo ich dann zwischendurch auch einfach nichts sehe, weil sie, die beiden haben sich direkt vor mich gestellt und dann auch noch so umarmt, so als würden sie äh, bewusst die Sicht blockieren wollen. Ja, ja. Halb rumgeknuddelt. Ja, ja. Ah, Menschen.
1: Ja, ist korrekt. Und ähm, Ja, aber ja. Äh, Broken Rules stand auf dem Plan, diesmal in der Turbinenhalle 2, weil äh, in der 1 fand nämlich ein, äh, ein Konzert statt.
0: Von Mono Inc., die wir festgestellt haben.
1: Genau, äh, also falls irgendeiner unserer Zuhörer die kennt, für euch. <lacht> ähm, wir haben ja zumindest ein Lied reingehört. Ja, das stimmt. Ja, klang auch in Ordnung. Das war jetzt also. nicht unser Geschmack. Ja, nicht, aber okay zu sein, keine Ahnung. Wenn du auf die Musik stehst, dann ist das bestimmt ein Ding. Keine Ahnung, was er immer. Ähm, laut
0: Und sagen soll doch jeder hören, was er will.
1: Genau. Ähm, laut Catchmatch befanden sich sogar 560 Zuschauer in der äh, Turbinhalle
0: 2. Was? Ja, würde ich mal sagen, das waren locker 100 weniger. Also mir kam es jetzt nicht vor wie 500 plus.
1: Ja, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, gut. Ich sag mal so, manchmal sind ja auch diese. K das ist bei Oberhausen eh immer so ein Ding. Entweder sind die Shows wirklich richtig rappelvoll oder du hast nur so so eine weniger weniger Zahl irgendwie so du hast nie mal so nicht sag mal ja. so eine gut konstante Zahl, sondern entweder irgendwie das eine oder das andere, also so kommt es mir zumindest vor.
0: Tatsächlich also das passt, passt ganz gut, entweder wirklich wie du sagst, die Halle platzt aus allen Nähten und denkst halt wo, wo kommen diese 200.000 Menschen her? Ja. Oder es ist halt so entspannt wie jetzt bei der Show. Genau. Tatsächlich. Also ich finde das auch mal okay, wenn
1: es dann halt, halt entspannt ist, wenn man halt mal so ein paar weniger Leute hat, dann hast du ein bisschen mehr Platz, ist alles ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ruhiger. Finde ich jetzt auch nicht äh, schlimm. Manchmal ist das ja auch so bei Schuss, dann sind wenige Leute da und dann ist halt von der Stimmung echt die Luft raus. Das fand ich aber diesmal tatsächlich gar nicht, gar nicht so.
0: Ja, viele komplett unnötige Chants allerdings. Ja, wenn dann irgendwie beim Axel tuscher match Licht am am Dynamo gechantet wird, Aber ich denke, so, was? Ja. Also ja, er kommt aus Dresden, aber wäre mir jetzt neu, dass der Tischer irgendwie großartig der ist. Das habe
1: ich so ordentlich mitbekommen, muss ich sagen. Ja. Irgendjemand hat auch wieder den mit Sanity gechattet, da muss ich dann noch ein bisschen schmunzeln, muss ich gestehen.
0: Ja, es gibt halt auch mal hin und wieder so unnötige Chance, die halt auch wesentlich lustig sind. Ja. Aber gerade dieses Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo. Das war halt so, ja, okay, es wurde einmal gerufen, okay, das war dann, ja, okay, hä, lustig. Aber andere wollten das ja dann unbedingt noch 10 Minuten nur weitermachen gefühlt.
1: Ja, ja, das war ein bisschen blöd, das stimmt wohl, ja. Ah, ja. Aber so roundabout war es okay. So, ich würde sagen, wir springen in die Show mal.
0: Yes, äh, es... fangen wir mit dem Pre-Show-Match an, würde ich sagen. Genau, Im es
1: gab, äh, gab ein Warm-Up-Match diesmal, und zwar die... Äh, die ähm, Rookies und äh, Academy-Studenten äh, Elia Blum und Danny Frey trafen auf die äh, auf die Arrows of Hungary. Dover und Icos. Äh, bitte, fang an.
0: Ja, also solche Matches sind ja meistens auch dazu da, um den, äh, den Students halt irgendwelche Möglichkeiten zu geben, mal bei Live-Shows auch anzutreten. Ja, klar. Und das war halt eigentlich... So, genau so ein Ding. Also, zumindest habe ich das im Vorfeld gesehen. Ja, haben so, haben sie sich gedacht, jo, die Arrows sind, auf der äh, sind an dem Wochenende da. Wegen heute. Ja, also, wir nehmen jetzt einen Tag danach auf. Also, gibst du denen mal das Match. Ne? Ja. Äh, dementsprechend war das Match auch. Also, ja, du hast halt den beiden angemerkt, dass die jetzt beide noch nicht so viel Erfahrung haben. Also, Dover und Icarus. <lacht> Nein. Also, äh, Elia oder Elijah und Danny. Aber ich finde, die beiden haben das schon ganz ordentlich gemacht. Ja,
1: also, ähm, wie gesagt, das waren jetzt keine Glanzleistungen oder sowas, aber das hat ja jetzt auch keiner erwartet von so zwei Rookies. Das war halt, du hast gemerkt, da sind halt durchaus Anlagen da. Du merkst, die haben schon ein gutes Training gehabt. Äh, so, so, so ein gewisses Grundding ist halt da. Und der, der Rest äh, kommt halt äh, dann schon. halt äh, Gerade Blum ist jemand, der ja auch ein bisschen optisch, sag mal, heraussticht mit so äh, irgendwie so ein bisschen. Ne, Blumen dann halt auf der Hose, ein bisschen tätowiert, so mit, mit Schnauze und sowas halt. Das hat halt schon so ein bisschen so einen Wiedererkennungswert. So vom Optischen ja. halt her zumindest. Und ähm, ja, ich denke ne, mal, ganz äh, wenig überraschend haben da die Arrows halt gewonnen. Also die erfahrenen Leute, die machen halt die Rookies, äh, besiegen sie dann halt. Aber es war halt kein, kein reiner Squash. Also es gab auch schon trotzdem ein bisschen äh, Offensive halt von den, von den Neulingen.
0: Nee, du hast, du hast gemerkt, äh, dass die beiden sich halt anstrengen und äh, versuchen das Beste auszuholen. aus. Äh, äh, ja, das ist halt wie wenn du als Kreiszieger-Verein gegen den Bundesligisten spielt, so ein bisschen, ne? So, du ja. versuchst so, so gut du kannst zu ärgern und ein bisschen zu sticheln, aber ja. am Ende gewinnen halt die, die Bundesligisten. Ne? Ja, und gut. wir haben im Endeffekt schon einen Teaser äh, für den Main-Event bekommen. Ah. Weil Dover, Dover war es, glaube ich, ja. hatte zwischendurch so gar keinen Bock mehr und hat einfach Leisha Blumen so am Ringrand einfach weggetreten. Wo ich in dem Moment dachte, so, ja, das ist so, so Veteran-Move. Ne? Man versucht ein bisschen Stimmung in die Halle zu bringen.
1: Ja, Kein, einfach so ein bisschen für, ja, wenn, für die, die Heel face dynamik wenn halt beides quasi äh, Faces sind.
0: Genau, das dachte ich erst in dem Moment so. Klar, man hätte sich mit dem Video, was wir eingespielt bekommen haben, wo die Arrows sich mit... Äh, mit dem Coach unterhalten? Hätte man vielleicht dann im... Na was ahnen können?
1: Ja. Aber... So im Nachhinein, hatte ich
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich.
1: Ich, ich ne? auch nicht. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, kann man jetzt halt sagen, ja, hätte man kommen sehen. Ich, ich muss gestehen, ich hätte es jetzt nicht kommen sehen, aber... Wenn man auf so Anzeichen achtet, dann... hätte man es vielleicht kommen sehen können.
0: Ja, für, für mich war es halt im Moment einfach nur so, okay, ne, Wir versuchen jetzt ein bisschen Halle in die Stimmung, äh, Halle in die Stimmung mhm. zu bringen, Leute. Stimmung in die Halle zu bringen. Ja, genau, halt. Und machen halt die Nummer draus. Ja. Wie gesagt, hat soweit Aber ganz Aber was zu. Bitte. Bitte. Man soll ja immer äh, anti sein, was zum Schluss noch kommt. Die Auflösung von dem, was wir gerade anti sein, die bekommt am Ende der Folge.
1: Korrekt. So sieht's aus. Und ähm, ja, dann gab's nach dem Match noch mal äh, zwei Songs lang Pause. Weil war ja nur der Warm-up. Ja. Und dann ging's in die, in, in die richtige Show und wir starteten direkt.
0: Übrigens, ga, genauso wie äh, das in a, in a, zur Pause ganz genau angesagt wird, wann es weitergeht, fand ich auch das richtig gut. Weil das bin ich von der WXW nicht gewohnt. Normalerweise, ja, wir machen jetzt Pause, wir sehen uns gleich wieder. Ja,
1: genau, hier hat man so ganz Und so klar. hattest du
0: dann zur Pause, ne? es ist 19.40 Uhr und äh, Tommy Gießen sagt ganz genau so, jo, um 20.10 Uhr geht es weiter. Richtig. Da kannst du dich drauf einstellen, dann weißt du, okay, wie lange kann ich am Mörder hängen, rauchen gehen, Ja, pinkeln,
1: nee, ist ja auch gut, dann holen. kann man halt seine, seine Zeit auch ein bisschen einplanen, statt sich jetzt irgendwie durchzurushen. Dann geht man wieder auf seinen Platz und wartet im Endeffekt dann doch noch eine Viertelstunde auf dem Platz, bis es wieder weitergeht. Ja. So was halt. Nee, das, das ja. war gut. Und dann dieses
0: auch fünf Minuten vorher so, also, jo Leute, in fünf Minuten geht's weiter, nehmt mal langsam eure Plätze ein. Das ist wieder Gong beim Theater.
1: Ja, genau. Nee, das, das haben sie gut gemacht, wie du sagst, man ist es sonst auf dem Weg, wie wäre nicht so gewohnt.
0: Ja, aber solche klaren Zeitansagen sind bei sowas, finde ich, wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Und gerade, und? Gerade, für, gerade für sowas wie Merch, ne? Und dann hast du ja auch hin und wieder mal, dass ganz viele Leute bei den gleichen Personen anstehen. Ja. Aber du weißt halt nicht, wann es weitergeht. Lohnt es sich nicht, noch dahin zu gehen? Ja. Wir hatten das Glück, dass wir relativ früh da waren, um dann noch äh, die paar, wo, wo wir noch hin wollten, noch schnell abzuklappern. Aber. Gerade bei so einem Gresham beim Karat, wo dann jeden Tag eine Schlange von hier bis Mappen war. Ja. Äh, muss man halt wissen, ob sich das dann zeitlich lohnt. Das ist korrekt. So, es ging dann auch los mit dem ersten
1: Match, nämlich dem Surprise Benefit Six-Way Scramble Match, bei äh, dem der Sieger eine, eine Belohnung bekommen wird, die dann aber erst nach dem Match quasi bekannt gegeben worden ist, was derjenige bekommt und. Aufgrund des Ergebnisses weiß du auch, dass es halt was Individuelles gewesen wäre. Also nicht, es würde nicht jeder die gleiche Belohnung kriegen, so rum.
0: Wieso? Oh. Hector im fan Fatal sehe ich.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Wäre schon lustig. Ähm, ja, ja, definitiv. Und ähm, ja, dementsprechend trafen, äh, wie du schon sagst, der angesprochen Hector. Traf auf Engle Blanc, der äh, den Ersatz für Bobby Ganz gemacht hat, weil Bobby Ganz ins Tech Team Match aufgerückt ist, weil sich Sensa Volto verletzt hat. Also Sensa Volto ist es schuld und Engle Blanc ist es schuld, dass Bobby sich verletzt hat.
0: Hat er, ist er eigentlich. Ja, wir reden, wir reden nachher noch
1: drüber. Ähm, er genau, traf auf Engle Blanc, auf die debütierende Marsha Slamovic.
0: Yes. Auf
1: äh, die äh, ungarische Vertreterin Orsi und ihren ungarischen Kollegen Peter Tirani. Und die Rotation hat das Ganze abgerundet. Ähm, bitte, fang an. Deine Worte zum Surprise-Benefit-Six-Way-Scramble. Die Bühne gehört dir.
0: Besser als die letzten 10 Scramble von GCW. Und zwar by far. Ja. Das hat richtig Laune gemacht. Die haben 10 Minuten einfach nur aus allen Rohren gefeuert. Also dreieinhalb Highflyer. ne, äh, Blanc, Tirani und Rotation. Und halt der halbe Highflyer Hector. Ja. Der beweist, dass er das mehr als nur kann auch wenn das nicht zu seinem Stil normalerweise passt, den er aktuell fährt. Das stimmt. Haben ähm, abgefeuert. Orshi und Marsha haben sich da perfekt äh, eingefügt. Ich glaube, es gab eine, eine Aktion, die ein bisschen clumsy war.
1: Ja, da waren sie irgendwie wo zu... Wo sie alle so zu sechs
0: mit diesem Suplex hin und her in den Hurricane Rana und so weiter. Da hat das Timing nicht ganz funktioniert.
1: Gut, das sind halt sechs Leute, aber aufeinander, dann sage ich, ist okay. Eben. Passiert halt auch mal bei diesen Wächten. Es wäre halt auch kein Scramble, wenn es nicht ein bisschen chaotisch wäre, ne? Also... Ja, Und ähm.
0: ansonsten ging es da richtig schön steil, das hat richtig Bock gemacht Ja,
1: ähm, ich denke, das war auch vielleicht so ein bisschen so ein Experiment für die WXW, wie, wie sowas halt funktioniert und wie sowas ankommt Dass man das vielleicht auch mal in Zukunft öfter machen kann, also dann vielleicht ohne dieses Surprise-Benefit, aber dann einfach halt Wir haben noch Platz auf der Karte, wir haben noch ein paar Catcher am Start, alle in Scramble halt packen
0: Ja, so ein Scramble ist halt, das ist auch ein Grund, warum GCW das macht, nehme ich an das ist halt perfekt, um die Karte aufzufüllen und äh, ja. deinen Mainstays halt äh, einen, einen Spot zu geben.
1: Ja, das ist halt auch einfach der perfekte Einstieg in so, in so eine Show halt. Ne? Du, hast halt direkt, du wirst ja halt direkt mit ein paar Spots halt direkt reingeholt und sowas und sowas. Das ist halt also mit einem Scrabble als Opener machst du halt eigentlich nie was falsch.
0: Nee, du bist halt sofort, sind alle fixiert auf die Action. Genau. So hättest du zum Beispiel, keine Ahnung, Karre gegen Tische als Opener gemacht, dann wäre die Show ein bisschen, gerade von der Stimmung her, ein bisschen ruhiger und langsamer reingestartet. Und so warst du direkt Feuer und Flamme. Das
1: ist richtig. Ähm, optimal. Ja mir, hat das optimal Match, ja, mir hat das Match auch gefallen. Schönes äh, Hin und Her zwischen allen. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ähm, sehr cool. Auch Orshi hat das Ding gewonnen gegen äh, alle anderen Leute, die quasi, ich sag mal, in der Hierarchie über ihr stehen. Die ist ja auch noch relativ neu bei WXW. Ja. Und, ähm, aber nur wir, wir haben
0: sie, glaube ich, beim Karat, haben wir sie so zum ersten Mal gesehen und waren so, ey,
1: die kann was, die junge Dame. Ja. Da haben wir Bock drauf? Genau, finde find ich auch und deswegen cool, dass sie den, äh, den Sieg kriegt hat. Und du hast eben schon angedeutet, ihr Surprise-Benefit war dann, sie ist die erste Teilnehmerin bei Femme im Oktober beim World Tag Team Festival Wochenende. Oh. Und, ähm, sie ist auch
0: die allererste, die generell dafür angekündigt wurde.
1: Ja, für das Turnier, Wenn ja, genau. ich mich jetzt nicht irre? Genau, ist die erste fürs äh, Femme Turnier.
0: Äh. Und was ist das bitte für ein, äh, für ein Schulterklopfen, wenn du als Rookie, also ich kann jetzt leider nicht gucken, wie lange sie schon aktiv ist oder sowas, weil sie leider kein Cage-Match-Profil ja. hat. Aber wenn du als Rookie bei einem Marquis-Event den Sieg holst und dann als Erster dafür angekündigt wird, wirst, also ich glaube da, die WXW hält ganz, ganz große Stücke auf die junge Dame. Das glaube ich auch. Auf die junge Dame, das klingt zu abwertend. Äh, auf Orshi. Ja. Genauso wie ich auch. Also ich habe Bock, mehr von ihr zu sehen. Ja, ähm, ich auch. Also was, wie gesagt,
1: ich habe jetzt zweimal halt gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich wirklich richtig gut. Es ähm, äh, hat gute Anlagen, äh, was das äh, angeht. Und ähm, ist halt auf jeden Fall ein großer äh, Zuwachs dann halt für die Womens zwischen, die ja leider eh nicht so gut besetzt ist. In, also in der, ja, in der Fülle halt.
0: Aber wir reden nachher noch über ihre Landsfrau und ja. da ist halt dann... Mhm. Leider das Gegenteil der Fall. Apropos
1: World Tag Team Festival. Der gute, uh, der gute Tommy ja. Gießen hat es nämlich danach noch ein Announcement gemacht. Er hat nämlich das dritte Team announced. Nämlich neben Violence is Forever und dem Team von äh, den Japanern, hier Fuminore Abe und Shiguri, Irie kommt jetzt ein drittes Team dazu. Und zwar äh, der gute alte Chris Brooks ist, äh, kehrt zurück zur WXW. Frisch aus Japan wird er eingeflogen und er bringt seinen Tech-Team-Partner von DDT und Gato Move mit, Masahiro Takanashi. Die CDK, die Kalamari Drunken Kings, äh, sind das dritte Team im Teilnehmerfeld.
0: Yes, und wie haben wir gejubelt, als wir Chris Brooks auf der Anzeige gesehen haben? Oh ja, ich, hab, ich, hab ich habe hab mich
1: wirklich sehr, sehr gefreut. Ich, äh, ich ja sowieso sehr, sehr großer äh, Chris Brooks CCK in allen Variationen Fan. Und äh, in fast allen. Und äh, deswegen habe ich mich mega gefreut. Ähm, auch Jetzt ist das ja eh ein bisschen einfacher. Travel restrictions aus Japan sind jetzt auch äh, wieder locker geworden, beziehungsweise ich glaube sogar fast komplett wieder gefallen. Ist das alles wieder super einfacher. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, Chris Brooks war immer einer meiner Lieblings-Indie-Wrestler. Und von daher richtig geil.
0: Yes, also ich habe auch nur Chris Brooks gesehen, habe gejubelt. Und einfach mal so, ich habe keine Ahnung, wer der Japaner da ist. Aber geil, Brooksy, Baby, wieder bei der WXW. Bock?
1: So sieht's aus sich auch. Ähm, ja, mega geil. Äh, ja. Ähm,
0: jetzt muss es nur noch passen, dass ich äh, das Festival mitnehmen kann.
1: Ja. Ja, bei mir sieht's bis jetzt gut aus. Also denke, ich, denk, ich äh, Wert wohl... Hab Bock auf jeden Fall. oder So weiter ging's oh. dann aber in der Show. Da kam der gute Psycho Mike raus. <lacht> äh, und hatte ein Mikro in der Hand ist damit zum Ring stolziert, ne, hat ein bisschen was erzählt so, ne, ja ne, verteilt gerne Bodyslams und so. Da es Das fühlt sich ja voll
0: gut an, hier das zu machen so. Ja äh, genau. So
1: ist geil, Mann. Und ähm, da kam es Gegner raus, Levanil, der hat aber kein Mikro in der Hand, weil Psycho Wegs. Wir haben nur zwei Mikros. Genau. Wegs. Wir hatten nur zwei Mikros und das Mikro, was da für ihn bereitsteht, das hat sich dann nämlich der gute Psycho mic vorher geschnappt. Ja, Levanil fand das erst gar nicht so nett in den Regen hat das Mikro sich genommen und so, ja, hey Kollege, ne so läuft das hier nicht, das Mikro liegt da aus dem Grund, das ist meins halt, ne? Ja, Psycho Mike war dann ein bisschen traurig, dass man ihn hier so angeschrien hat.
0: Ja, aber Levania war nicht nett, ja, der, Levani, der war böse. Der war,
1: der war böse, ne? da war, war nicht mehr Liebe. Der war nicht mehr, war nicht mehr Liebe, genau. Und dann äh, hat Levania gesagt, ja, okay, komm, vielleicht war ich ein bisschen hart, tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint, kann ich das irgendwie wieder gut machen? Und Psycho Mike hat gesagt, ja, ich würde dir gerne einen Bodyslam geben. <lacht> und war, nee, 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 mein Freund, gibt dir keinen Bodyslam Komm hier, ich tue das Mikrofon weg Hier, du hältst dich bereit, ich stell mich in den Ring Hier, Leute, bitte an, aber kein Bodyslam jetzt hier Ja, und dann haben uns beide im Prinzip das geliefert Was wir alle erwartet haben und was wir halt alle sehen wollten ne?
0: Ja, ein Comedy-Match Ja,
1: genau, ein Comedy-Match mit äh, Lustigen Spots, ein bisschen normale Action dazu Halt alles natürlich, wie bei Psycho Mike drum gerät Dass wir halt den Bodyslam zeigen wollen Who wants to see a Bodyslam? Und ähm ja, war, war schon witzig gemacht. Also ich hatte meinen Spaß damit auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss halt ausblenden, dass es halt kein vernünftiges Catch ist, sondern dass es halt Comedy-Ding ist.
0: Und das haben sie ja trotzdem gemacht. Ja. Also sie haben ja trotzdem auch ganz normale Catch-Passagen gehabt. Also fand ich gut eingebettet dann immer.
1: Genau. Dann, äh, finde ich, war dann so nach so ein bisschen hin und her, bodyslam counter und sowas dann in den äh, in den Spinning-Reverse-STO äh, von Livani, Livani. Und Livani gewinnt dann das Ding halt.
0: Eine Sache, die ich tatsächlich auch äh, sehr sehr unterhaltsam fand, war, als Psycho Mike rücklings auf dem Boden liegt, <lacht> äh, Levani einfach, äh, zum, zum Running Elbow Drop ansetzen würde, der immer sich immer wieder aufrichtet irgendwas sagt, Levania ah, leg dich wieder hin, und das so fünfmal versucht hat, dann teilweise wirklich sogar, ohne sich umzudrehen, Richtung Seil gegangen ist, und es dann trotzdem nicht geschafft hat, äh, war schön. Ja, ja. War schön. War, Hätte war... vielleicht eine, eine Minute oder zwei weniger sein können? Ja, gut, klar. Ähm, aber am Ende ist das, hat man trotzdem einfach 10 Minuten durchgelacht. Also genau,
1: war halt äh, ganz unterhaltsam für, für so ein Comedy-Act. Also, das geht halt auch dann immer klar. Yes. So, weiter ging es dann mit einem Match, was als großes First-Time-Ever-Match angekündigt wurde: nämlich äh, der ehemalige wxb Unified World Wrestling Champion Axel, die X-Men-Tischer, traf auf Caranoir. Ja, das... das also erstmal von der Einsetzung, wenn man die so hört, dann denkt man schon so, ja, klingt nice eigentlich.
0: Ja, hab ich auf das Match grundsätzlich gefreut.
1: Ähm, ja, ich, ich auch.
0: Die eine Dame hinter uns nicht, die war nämlich der Meinung, sie müsste beim Kara Entrance den Mittelfinger hochzeigen mit der Begründung, ich will dieses Match nicht sehen. Ja. Warum auch immer?
1: Keine Ahnung. Es war dann... Also ich würde nicht sagen, dass es schlecht war, weil schlecht war es auf jeden Fall nicht, aber... Es war halt, es hat halt so ein bisschen so vor sich hinge. vor sich hingeworkt, sag ich mal.
0: Handwerklich war das top, was sie da abgeliefert haben. Aber irgendwie war man, das habe ich auch zu dir schon gestern schon gesagt, emotional war ich nicht drin. Genau. So viel hat es mich nicht mitgerissen.
1: Ja, ist richtig. So, das ist halt schade, ja ein Match. Ne? Ja, es ist schade. Wie du sagst, also gibt es daran überhaupt nichts auszusetzen, so rein vom wrestlerischen Standpunkt. Aber wie gesagt, das hat mich dann irgendwie nicht gecached. Das, das finde ich war noch ganz cool gemacht, damit ähm, mit, ähm, äh, Karin Wah fängt den anstürmenden X-Men ab in den äh, in, in den, äh, Sleeper Choke und der X-Men tappt dann. Und äh, Karanoa gewinnt. Ähm, ja, das ist auch ein Ding, das macht ja Sinn. Äh, Tisha hat den Titel jetzt verloren, hat jetzt sein äh, Rematch, beziehungsweise ja dann zwei in Dresden und äh, dann in Hamburg das Ironman-Match. Und ähm, äh, hatte das Ironman-Match und ist. Äh, also braucht jetzt keinen Sieg halt mehr, ne?
0: Ja, es ist. Die Nummer für ihn im title Picture ist halt jetzt erstmal auserzählt. Ja. Wir wissen alle, Tischer ist gut genug, dass man jederzeit da wieder reinholen kann. Ja, klar. Aber jetzt gerade musst du halt äh, da wieder frischen Wind reinbringen und dann macht es nur Sinn, Kara äh, als ehemaligen äh, 16-Karat-Gold-Sieger äh, da jetzt wieder hinzubringen.
1: Richtig, richtig genau.
0: Oder ist, ja doch, er hat das 16-Karat-Gold gewonnen, ja.
1: Ja, 22 vor der Pandemie.
0: Genau. So.
1: Genau, also da, du kannst ihn jetzt halt wieder mit einem großen Sieg gegen den äh, gegen den singles Rester halt wieder festigen. Und, ähm, äh, was soll ich denn jetzt sagen? wie ja, hast das halt dann auch ähm, jetzt gemacht und jetzt kannst du ihn halt gut wieder Richtung äh, Title Contender pushen.
0: Genau, vielleicht, vielleicht zu so einer Nummer wie dann halt beim Tech-Festival. Ne? Dass du da Samstags Main Event Karanoir gegen Tristan Archer machst.
1: Ich würde eher aufs Shortcut tatsächlich tippen.
0: Oder so, wenn je nachdem, wie langfristig man äh, planen möchte.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie jetzt der Rest äh, weitergeht, wie dann jetzt auch vor allem äh, äh, Archer gegen, äh, gegen Gresham ausgeht.
0: Ja, ich gehe nicht davon aus, dass die WXW den Fehler macht und Gresham den Titel gibt. Das wird irgendwie, wird Archer sich da rauswinden.
1: Ah, ich sehe gerade sogar, äh, das Match lief nämlich gerade. Oh, okay. Und äh, Gresham hat durch Countout gewonnen. Ah, also kein Titelwechsel. Genau, also äh, äh, wie heißt er? Archer hat sich dann irgendwann auszählen lassen absichtlich. Ja. Ja, macht doch Sinn, so schützt du halt Gresham.
0: Genau.
1: Und... Äh, ja, ich meine, ganz
0: ehrlich, wenn, wenn Gresham nicht gerade Ring of Honor World Champion wäre, könnte er verlieren. Aber Ja, richtig, genau. Das funktioniert halt leider nicht aufgrund der Championship-Situation.
1: Ist korrekt. Ist richtig. Ja. Ähm, Was ich
0: interessant fand, ist, wie Tischer die Halle verlassen hat. Normalerweise ist Tischer ja auch so ein Sportsmann, nochmal Match die Hand geben, so Code of Honor mäßig. Und er ist einfach, ohne sich umzudrehen, relativ angepisst aus der Halle rausgegangen. Das also das wirkt fast so, als würde man da auch in Richtung eines Turns oder in Richtung eines neuen Charakterzuges... Äh, bei ihm gehen, was ja auch so ein bisschen notwendig ist. Ähm weil bisher hat es funktioniert, weil Tischer ist halt Tischer und wie urgestein Ja. Aber so langsam aber sicher, muss halt auch, finde ich, inhaltlich ein bisschen was Ja, machen. Also, du brauchst
1: halt irgendwann, also irgendwann reicht es halt nicht rechtzeitig, wenn du nur dieser, dieser Wrestlers Wrestler halt bist. Äh, da muss halt irgendwann ein bisschen mehr kommen. Man hat Eigentlich hat man ja äh, so, als er noch Champion, gegen Ende seines Runs noch so ein bisschen angedeutet, dass er Heel turnen würde. Und äh, dann hat man aber halt andere Leute Heel geturnt. Also dann ist ja 30er jetzt Heel geturnt und ähm. Im Prinzip, du kannst ja jetzt halt auch nicht jeden Main-Eventer Heal lassen, du brauchst ja halt jetzt halt noch ein paar Face-Main-Eventer, ne?
0: Ja. Deswegen, man kann, man schafft halt im Grunde schon mal eine Grundlage dafür, was vielleicht in zwei, drei Monaten dann passiert. Zum Beispiel, genau. passieren kann. Genau.
1: So, und dann ging es weiter mit dem letzten Match vor der Pause, nämlich dem Last-Man-Standing-Match.
0: Und dem ersten Einsatz der äh, Sunny's von dreien.
1: Ja, stimmt. Ähm... <lacht> Und zwar traf Vincent Heisenberg auf ähm, Jürgen Simmons. Ähm, und ähm, ja, das war wild, ne?
0: Das war genau das, was ich haben wollte. Ja. Ich wollte, dass sie sich einfach nur auf die Fresse hauen, zerstören. Äh, sind ja auch durchs Publikum haben sie sich gebrawlt. Ja. Äh, genau das, was man von so einem Match halt erwartet. Genau.
1: Wildes, äh, durch die Halle gebrawlen mit Einsatz von, äh, ein paar Waffen. Also gar nicht so viele. Eigentlich gab es, glaube ich, nur Stühle und, äh, dann ein bisschen
0: Inhalt aus der Werkzeugkiste da. Ja, was im Grunde genommen war es eigentlich nur äh, Dingsie, ein Kabelbinder. Ja. Also zur Erklärung: Jörn hat äh, Vincent so an der am Ringpfosten festgebunden, so dass er ihm halt äh, mit dem mit dem mit dem Stuhl halt malträtieren konnte.
1: Genau. Und äh, da im Zuge ist dann auch der erste Einsatz der Sandys äh, erfolgt.
0: Nee, das, das war noch weit davor. Das war noch davor, okay. Dann äh das, war, das war relativ zu Anfang vom Match. Äh, ich weiß gar nicht, wer von den beiden den anderen geschlagen hat mit dem Stuhl. Ja, auf jeden Fall hat sich das Sitzpolster gelöst und ist mit ordentlich Speed in die, äh, in die zweite Reihe oder dritte Reihe, ich glaube, es war die zweite, ja, das ist die zweite auf Linke. unserer Seite geflogen und hat halt einen Fan halt schön zwischen den Augen getroffen. Ja. Also, boom, Headshot, würde ich sagen. Ja. Der, der, der hat dann auch... Äh, ein kleiner Cut davon getragen. Ja,
1: und äh, seine Frau daneben ja, hat es auch erwischt. Äh, also beide.
0: Ja, so also die haben das Cooling gut, gut abbekommen. Passiert. Ist nicht geil, dass man sich darüber aufregt. Auch okay. Aber wie cholerisch der Kollege da reagiert hat. Ja. Ich glaube, wenn er in der ersten Reihe gesessen hätte, der wäre direkt in den Ring. Ja, gut,
1: Der wäre ja so schon was auf und wollte dahin und hat seine, seine Frau ihn noch gerade so äh, zurückgehalten.
0: Ja, und er konnte halt nicht, weil noch eine Sitzreihe davor ja. war. Er hätte halt durch Leute durchklettern müssen.
1: Da hätte er wahrscheinlich auch eher weniger Probleme mit gehabt.
0: Ja, aber das hält dann ja nochmal zurück, weil die vor ihm sitzen, die konnten ja nichts dafür. Ja, das ist richtig. Und dann noch so, ja, zur Polizeianzeige, fertig, ne. Und der eine Fotografin, die auch das Social Media macht, die halt ganz oft neben uns stand, ja. um da Fotos zu machen, meinte nur zu mir, ich, ich hol mal die Sunnis. Und geht halt die Sandis holen, dann sind die ja schon, äh, denen sind sie ja quasi entgegengekommen, der war ja so wütend, die kamen auch nicht wieder.
1: Ne, die kamen auch nicht wieder, also für die war dann, äh, ja, ich nehme die haben dann in voller Reise sind sie dann halt abgehauen.
0: Also, also, ne, wir haben auch drüber gesprochen, normalerweise sowas passiert, das ist schon öfter vorgekommen, dass man auch Morissa mal zu weit in die Reihen geflogen ist und so weiter und dann jemand getroffen wurde. Meistens wurde das dann entweder mit, äh, mit einer Entschuldigung und hier, komm, such dir was da Merch aus, so als Entschuldigung oder hier hast du äh, Freikarten für die nächste Show, ja. bla, halt halt. Und die meisten Leute sagen, hey, geil, geil, freies T-Shirt. So, ja. Ich war Teil der Show und ich krieg noch ein T-Shirt umsonst.
1: Ja, das ist doch perfekt, also. Ähm,
0: und ich meinte so, Alter, ich hätte mir das Sitzkissen geschnappt oder gesagt, so, Alter, scheiß mal aufs T-Shirt, ich will, dass das diese Sitzschale einfach von allen unterschrieben wird oder könnt ihr das organisieren, das wäre geil. Ja. Dann werden, gehen die einmal durch, dann hast du so einen Sitzpolster von der Show mit Unterschriften aufs Sauerfeuer. Ja, also mega. so mega. So die Richtung hätte ich eher gedacht. Ja. ja
1: also ich sag mal so: jeder normale äh, Fan, so wie du und ich, werden uns ja auch gar nicht so drüber aufgeregt. Ne? Hättest du wärst halt kurz zu den Sunnys gegangen, hättest dich vielleicht ein bisschen abtupfen lassen, die hätten dann geguckt, ob da irgendwas äh, Schlimmes ist oder ob der Cut vielleicht ein bisschen tiefer ist oder was auch immer. Ja. Hättest du Entschuldigung gekriegt und
0: dann wäre ja auch alles so okay gewesen, weißt du? Richtig, und du hast eine geile Geschichte zum Erzählen. Genau. Das ist doch viel geiler. Und weißt du, statt sich darüber aufzuregen, mit Polizei zu drohen, ja, das auch wenn es halt in, in leeren Raum gebrüllt war. Ja. Äh, das ist doch eine geile Geschichte. Du warst bei der Wrestling-Show und hast sogar was abbekommen.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, aber nochmal auf, auf das Match selber. Wie gesagt, es war dann auch ein schönes ja, genau. Hin und Her. Man hat es auch, finde ich, sehr, sehr offen gehalten, wer das Ding jetzt am Ende gewinnt. Das stimmt. Also, zu mich war das zumindest offen. Ich hatte jetzt... Ähm, Deswegen hatte ich auch wirklich sehr meinen Spaß, meinen Spaß damit, äh, wie gesagt, schönes Hin und Her, dann auch ein bisschen gekloppt auf der Stage, äh, durch die Zuschauer rein, auch da genau bei uns auf der Seite, dann halt schön noch in die Abschwerung da reingeballert und ähm, so ein bisschen da, Aktion, wie gesagt, vorne auf der Rampe, wie gesagt, und am Ende gab es dann, glaube ich, den Pile Driver von Jörn im Ring, ich glaube sogar auf Stühle.
0: Auf Stühle, genau. Und
1: äh, dann den Tent Count und Jörn hat das Match gewonnen.
0: Yes, Gab auch ein, ein paar Situationen, wo es sehr schön, gerade eine Situation erinnere ich mich da, äh, wo sie es schön gelöst haben, so dieses, dieser Nearfall bei so einem Ten-Count ist ja oftmals so neun ja. und plötzlich steht er auf.
1: Ja, genau, dieses äh, also die ganze Zeit hatten, liegen bleiben und dann ja. ah, bei neun bin ich auf einmal ganz schnell wieder auf, so halt.
0: Genau. Da hatten sie eine Situation mit Jörn auf der Stage, wo er erst auch wirklich bei sieben oder sowas nicht so langsam hochgerappelt ist oder auch wirklich bei neun erst dann hoch, aber auch fast direkt wieder umgefallen ist und nicht plötzlich direkt stand. Und halt im Ring, wo er sich dann so, so mehr oder weniger aus Instinkt äh, nach draußen gerollt und sich dann so gerade so am Seil festhält, genau. aber trotzdem noch voll genau, da dahin. Genau, so
1: quasi durch das Rausrollen dann wieder in den Stand gekommen ist halt. Genau. genau ja, das, das haben sie auch echt gut gemacht, so wie gesagt, sonst sind diese Spots ja manchmal immer so, auch bei Countouts draußen oder sowas, weil die ganze Zeit wirst du draußen gelegen und dann auch einmal so bei 8,5, 9 fällt es so ein, dass du doch wieder powerst und so schnell wieder rein. Das, ähm, das ist, äh, wie gesagt, das war hier ähm, gut gelöst. Ich hatte auch Spaß mit meiner. Mit der Stipulation ist halt nicht so wie dann damals das Foscon Anywhere Match. Das hat hier halt deutlich besser und organischer gepasst. Und ähm,
0: ja, -Count Anywhere finde ich tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig, weil irgendwie bei einem Foscon Anywhere ist fast ja schon vorausgesagt, dass, die, dass der Pinfall oder das die Submission dann nicht im Ring stattfindet.
1: Ja, ist richtig. Und dann
0: hast du halt als Zuschauer in das Problem. Dass es im zweifelsfall am anderen Ende der Halle ist und du nichts mitkriegst.
1: Ah, ist richtig. So, ich erinnere mich an
0: das Ding mit Dreisker, wo sie dann irgendwie auch dich durch die Katakomben gekloppt haben. Ja, yeah, genau. Was halt, also, dieses pre-recordete dann. Ja, yeah, genau. So. Ja. Das kann teilweise schwierig sein dann. Ja, aber hier war das auf jeden und Fall
1: besser gelöst. Ja. Und äh, war gut, wie gesagt, ich fand das Match gut. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es vielleicht sogar das beste Match an dem Abend ist. Ich würde fast sagen, ja.
0: Weiß ich nicht, also...
1: Ja, da, da, das war ja so die Sache bei der Show. Es war halt, also overall eine gute Show, aber es gab nicht so diesen einen, so der so komplett so nach oben herausgestochen hat, wo du sagst, so das ist so das klare Match of the Night oder sowas halt. war Was aber nicht und schlimm grad, ist, ne? also,
0: Ja, und mit, wir, ich meine, davon, wenn dem, was wir reden, ist jetzt alles die erste Hälfte der Show. Ja. Und da hast du vier Matches mit vier, Verschi komplett verschiedenen äh, Ansätzen, die alle für sich genommen sehr stark waren. Richtig. So. und da, da dann zu sagen ja das sind das Matches, das Beste
1: ja also ist gerade bei der kannst du bei der Show finde ich äh, schwer beurteilen es war halt kein wie gesagt kein großer Ausstecher nach äh, oben aber es war halt alles auf einem trotzdem auf einem guten Level es war halt ne, nichts was irgendwie ja. negativ krass abgefallen ist oder wie gesagt es war alles auf einem äh, guten Level. Also selbst das, äh, das Match was danach der Pause kam das erste wo man so dachte so, ja okay hm, keine Ahnung war trotzdem immer noch für das was war immer noch in Ordnung und halt also, es hätte wesentlich schlechter sein können.
0: Ja, das, das absolut. Ja, wir, ich, wir waren ja beide ein bisschen verwirrt, weil wir dachten: okay, das wird halt der Co-Mainer, um halt nach dem nächsten äh, nach dem Har nächsten Hardcore-Stipulation-Match, wie auch immer man es jetzt bezeichnen will, um einen dann nochmal kurz so ein bisschen zu erden, runterzuholen. Mit einem in Anführungsstrichen normalen Tag Team-Match.
1: Ja, ist richtig, aber, aber. Ja, dann hat man das aber gemacht. Dann war nämlich, also es war dann erstmal Pause. Und dann nach der Pause ging es hier yes. los mit diesem äh, Intergender tech tag team match äh, die, äh, Das Champion-Team aus äh, Baby Allison, die Women's Championess und Maggot, dem Shotgun-Champion, trafen auf äh, Eva Kulaski und äh, Sebastian Suave. Und, ähm, ja, wie gesagt, also, das weiß jetzt nicht so überragend ist, aber ich bin ehrlich, ich hätte weitaus Schlimmeres erwartet bei dem Ding. Und äh,
0: von da... Ja, das, das war vollkommen in Ordnung. Iva nehme ich ihre Offensive immer noch nicht ab. Ja, das also ich, ist richtig. Wir haben ja drüber gesprochen, äh, auch über das letzte AEW-Pay-Per-View und was Jesper von den Ringfüchsen dazu gesagt hat, dass der Adam Cole seine Offensive gegen einen Samoa Joe nicht abnimmt. Und ich meinte dann, ganz ehrlich, die Offensive, die Adam Cole gegen Samoa Joe gebracht hat, nehme ich ihm mehr ab, als alles, was Iva da Ring macht. Das sieht alles ohne Impact aus, als würde sie sich nicht auch nur ansatzweise trauen, ihren Gegner anzufassen. Ja. Wo ich mir denke, Mädel. Ja, ihr sollt euch nicht verletzen. Das ist schon richtig, aber ihr müsst schon versuchen, eine Immersion hinzukriegen. Ja. Weil wir wollen ja dass als Fan das Gefühl haben, dass dann wirklich ein Kampf stattfindet.
1: Genau, die Kunst ist ja nicht, äh, so, äh, nicht, äh, dass es alles hart aussieht, sondern äh, oder dass es hart ist, sondern dass es einfach hart aussehen soll. Richtig. Und das habe ich bei ihr nicht. Ja, gut, sie ist halt auch noch jung und noch nicht so lange am Start. ne? Aber da ist zum Natürlich Beispiel halt... Auch, umso wichtiger die, äh ist es,
0: dass man das... Ich, keine Ahnung, ich glaub, weiß nicht, ob sie Deutsch versteht oder ob sie überhaupt Podcast hört oder ob sie überhaupt juckt, aber dass halt dann so eine, so ein Feedback halt eben kommt. Ja. Na? Damit du weißt, okay, das ist vielleicht ein Punkt, das ist ja halt jetzt nicht das Schwierigste, keiner von erwartet von ihr, dass sie äh, aus dem Stand in Spanish Fly bis zur Hallendecke springt. Nee. Oder einfach so, so Kleinigkeiten sind es ja manchmal, die den Unterschied zwischen einem schlechten Wrestler und einem zumindest passablen machen können.
1: Ja, ist korrekt. Hm? Oder, ja, wie gesagt, es war okay. Gab dann auch ein bisschen, äh, äh, Mann-gegen-Frau-Action, äh, das, das, das finde ich, fand ich eigentlich ganz, äh, ganz cool gemacht. Da hatte Baby Allison, ich glaube, Eva in, äh, in der Submission, in so einer Art, äh, äh, Und, äh,
0: das war, glaube ich, ihr Finisher, der nochmal elevated wurde, weil äh, Maggot sie hochgehoben hat dabei.
1: Genau, genau. Also sie hat die, die Brücke dann gemacht äh, zu der Submission und Maggot hat sie dann halt so ein bisschen noch hochgehoben. Und ähm, während dann halt der Referee damit beschäftigt war, ähm, sich bei Iva zu erkunden, ob sie aufgaben will, hat sich halt zu Warf angeschlichen und hat Maggot den Lowblow verpasst.
0: Andersrum. eva hat den Lowblow verpasst.
1: Ja, oder so rum dann halt. Ähm, äh, dann war es
0: ist ein marginales, äh, marginaler Punkt, aber einfach nur der ja. Wahrscheinlichkeit
1: halber. Äh, dann so rum, da gab es halt von Eva den Lobro gegen Maggot. Und das hat dann halt äh, Suave genutzt, um, äh, äh, Eva, nee, um Baby Allison einzurollen. Zum, zum Sieg. Äh, dann gab es. Der,
0: er hatte doch seinen Finisher verpasst, oder nicht?
1: Ja, oder dann Finisher, verpasst, kann auch sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Also, sie haben zumindest dann diese Ablenkung genutzt, um dann halt zu gewinnen. Genau.
0: Einigen wir uns darüber. Genau.
1: Und äh, dann kam Andy Jackson noch raus, wollte ein kurzes Interview mit den beiden führen. Wo ähm, Suave dann natürlich so ein bisschen voll over the top, ja, wir sind die geilsten, ich und meine Tag Team Partnerin hier. Und so halt so, so ein bisschen überspitzt halt alles, ne. Äh, sich gefeiert haben. Da kam noch ein Haras dazu, der sportliche Leiter. Hat gesagt, jo, ähm, ne, kündige ich hier an für, den, äh, für, den, äh, für die Wheel of Wrestling Tapings jetzt am Tag drauf, also sprich heute. Kriegen die, kriegen die beiden dann ihre jeweiligen Titelmatches. Eva Kolaski kriegt dann ein Titelmatch gegen Baby Allison um den Woman's-Title und Suave darf gegen Maggot ran um den Shotgun-Title, was äh, Suave dann erstmal gewürzt hat, um nochmal eine Ehrenrunde um den Ring zu drehen.
0: Um mit sich selber abzuklatschen, genau. weil keiner mit dem abklatschen Genau, und und
1: selbst einfach, also <lacht> das muss man ja schon sagen, das ist ja eigentlich schon ein cleveres Healwork, so wie er es halt macht. So ein bisschen halt überspitzt und so weiter ist halt ist halt lustig, aber mehr nimmt mehr halt nicht. ne?
0: Das ist im Grunde ein Comedy-Healwork. Ja. Er ist, halt, er ist halt kein MJF, wo man sich denkt: Boah, ich hasse dich mit, dein, mit deiner Art und Weise, wie. Ne? Ja. Sondern es ist halt lustig. Genau. Es ist, es ist halt niemand, den man ernsthaft hasst. Ob man ihn jetzt trotzdem braucht, hier, den King of Prince. Äh, ja. Oder nicht. Der
1: ist halt einfach nur mitgekommen, weil du Psycho Mike gebucht hast. Der ist halt bei Smash, der Ona. Man hat irgendwie so ein bisschen äh, ein freundschaftliches Verhältnis zu Smash, ist er halt mitgekommen. Und weil er halt schon da ist, dann hat man ihn halt irgendwie mit auf die Karte gepackt. Und so kannst du halt noch ein paar Matches füllen. So hast du jetzt halt mit dem Titel, mit dem Tag Match, hast du noch zwei andere Matches aufgebaut, noch zwei andere Titel Matches aufgebaut für den Feature Event. So hast du halt beim Feature Event dann halt zwei Tag -Di Matches, die nicht ganz random sind, sondern ein klein bisschen Story wenigstens haben. Titel Matches, genau. Also. Ja. ja. Und ist halt okay halt, ne, für diesen, äh, für diesen, äh, für diese zwei Matches und so ein bisschen Aufbau ist das fein halt, würde ich sagen.
0: Ah, ja, es gibt Schlimmeres. So. Zum Reinkommen nach der Pause hätte ich mir trotzdem vielleicht mehr äh, Action gewünscht.
1: Ja, Aber ist richtig.
0: die Action haben wir dann danach bekommen.
1: Korrekt. Dann, äh, danach haben wir erst kurz Rot und Flott auf dem äh, Videoscreen gesehen mit einem äh, Interview. mit, äh, Ich glaube auch mit Andy Jackson. Ich glaube, äh, Dan haben wir in Interviews gar nicht gesehen.
0: Nee, Dan, äh, Harris hat den äh, in Hamburg suspendiert. Ach so, okay. Beziehungsweise gefeuert. Der, weil, der ist halt nach dem... Die hatten... Haras und Swarf hatten, glaube ich, ein Tag-Team-Match.
1: Ach Stimmt, da, wo Haras seine Gier vergessen hat, ne?
0: Genau, und er hat... Weißt du, was du was bei solchen Interviews machst? Darauf angesprochen so, ja, läuft ja gerade nicht so. Äh, wie denkst du da, wieder rauszukommen, bla? Und, und daraufhin hat er ihn halt suspendiert.
1: Ja, also ihm hat nicht gefallen, was der Typ da gesagt hat, und dann hat er ihn halt rausgeschmissen, so mehr oder weniger. Genau. Ja, so ein klassisches Ziel-Ding. Äh, ich finde aber... Ich aber, muss sagen,
0: Andy Jackson ist mir auch wesentlich sympathischer als Stan am Mike... Also, privat kenne ich sie beide nicht, aber ja, macht Interviews von mit mit äh, mit Andy irgendwie immer. Ja, ich so. finde
1: äh, Andy ist auch so ein bisschen so mehr bei der Sache, so ein bisschen euphorischer halt an die Sache, so halt so der geht da so ein bisschen äh, schöner dran, einfach so so auch die Art und Weise, wie der so redet, finde ich einfach viel angenehmer. Genau. Und so, so Fragen stellt. Von daher, Andy Jackson lieben wir, guter Mann. Yes. Ähm, genau und dann haben halt Rod und Flott im Interview so ein bisschen erzählt ne, hier alle Leute, gegen die wir antreten, die verletzen sich. <lacht> äh, haben hier gegen Sensor äh, gegen Volto und Engle Blanc gecatcht. Sensor Volto hat sich verletzt. Äh, ich glaube, davor haben sie noch irgendein anderes Team genannt, gegen das sie gecatcht haben. Äh, genau, hier hier Mudo. Äh, Mudo und Mace. Genau, Mace konnte ich antreten, hat sich verletzt, haben wir dann dadurch die Titel gewonnen. ne? Alle verletzt. Ähm, hat er auch gesagt, ja, wenn dann in 10 Jahren äh, Michael Knight wiederkommt, dann gibt's es die OnlyFriends nicht mehr. So ein bisschen, ja, leider sollten sie dann irgendwie ein bisschen Recht behalten
0: ja äh,
1: hat nur leider nicht Michael Knight sondern Bobby Ganz getroffen äh, gleich aber dazu dann mehr es stand dann nämlich das was heißt leider Hä?
0: Äh, weil du sagtest leider nicht Michael Knight ja also nein nee,
1: ähm, <lacht> nein falsches Wort weil, also es hat dann leider trotzdem jemanden getroffen aber nicht Michael Knight ähm, und leider auch nicht shoot äh,
0: leider shoot und nicht
1: K-Fab. richtig es stand das äh, World-Tag-Team-Title-Match an. Tables Elimination Rules. Äh, die angesprochenen Rott und Flott, Michael Schenkenberg und Nikita Charisma verteidigen ihre Titel gegen die Friends. Only Friends. Bobby Guns und Michael Knight.
0: So ein geiler Tag-Team-Name mit diesem scheiß Zebra ich, ich auf dem Zeichen Ich wusste auch so lachen. Von, genau als ist es ist so großartig. Titel, einfach
1: so total random, aber einfach voll geil. ja?
0: Wie kommt man auf ein scheiß Zebra, Alter?
1: Keine Ahnung, so gut einfach... Ähm, Bobby, Bobby Guns und Michael Light kamen auch zuerst raus, hatten äh, einen Tisch mitgebracht. Den, haben den auf der Stage aufgebaut? Genau, auch auf der Stage aufgebaut. Dann zum Ring, dann kamen Rod und Flott raus in ihren, ähm, ihren goldenen Masken und äh, ich glaube, die Kita Charisma war es mit der, mit der Glocke. Yep. Schande. Und dann haben die beiden sich den Tisch genommen und haben den mit die Stage runtergetragen. Haben dann erst angedeutet, dass sie den mit in den Ring nehmen. Und dann haben dann so: nee, nee, komm, lass mal hier stehen.
0: Die haben, haben den wieder, die haben ja schon auf der Stage wieder zusammengeklappt. Genau. Und dann runtergetragen und wieder unter, unter den Ring gepackt. Genau, genau. Was dafür gesorgt hat, dass die Only Friends aus dem Ring raus sind und einen anderen Tisch rausgeholt haben und aufgebaut haben. Korrekt.
1: Ähm, ich muss auch sagen, oh, nice. von der Art und Weise, wie sie es geworgt haben, war das bestimmt mit eins der besten Tables, welche ich seit langem gesehen habe. Ja. Also wie, man hat eigentlich man hat schön um so Spots drumherum gearbeitet. Man hat schön, da gab es auch diesen einen Spot, wo der Tisch draußen war. Und ähm, ich glaube, Bobby, einen von beiden. Also, Bobby stand auf der Ringtreppe und wollte einen von beiden quasi dann durch den Tisch werfen. Die waren zu zweit und wollten Charisma da durchwerfen. Genau. Und äh, dann hat äh, Schengenberg hat ihn dann gefangen und hat nur noch so ein bisschen drum gespielt: oh, stolpert er jetzt vielleicht doch zusammen mit ihm durch den Tisch, aber er konnte ihn dann doch fangen und sowas halt. Das war eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, ich fand die Elimination, äh, wie sie Michael Knight rausgeworfen haben, sehr, sehr
0: gut. Die habe ich so noch nie gesehen. Genau. Das, das war eine richtig geile Elimination.
1: Genau, äh, das war. Aber was
0: komplett Neues. Das genau,
1: war sehr kreativ, also für die Zuhörer es stand quasi ein Ring in der in der Ringecke. Michael Knight war in der gegenüberliegenden Ringecke wollte quasi auf Rot und Flott zustürmen. Die haben sich den Tisch gepackt und den quasi gegen Michael Knight geworfen, sodass Michael Knight quasi durch den Tisch ist und der Tisch dann gebrochen ist. Hm. Und dann halt eliminiert wurde.
0: Michael Knight wurde dann auch nach äh, also in den Backstage eskortiert, weil er ein bisschen verletzt ist. Ja, ein bisschen ich...
1: Zellen halt das ganze. obwohl er trotzdem wieder zurück
0: wollte und ja. so ne? Bobby weiterhin helfen. Ja. wurde dann, ich glaube, es war auch einer der Schwestern, die ihn da nach hinten gebracht hat, Ja. verhindert wurde, weil du musst halt ne, als, als Face kannst du dann halt nicht trotzdem 2 gegen 2 äh, zwei zwei weiterwirken.
1: Ja. Ja, machst du halt nicht. Dann geht der Face halt aus Fairness halber dann doch weg, der halt eliminiert ist. Im Gegensatz ja. zu bei den Heals, weil das war ja dann quasi der Grund, warum sie dann gewonnen haben. Korrekt. und dann Ja, dann erstmal nochmal weil ein paar nette... Äh, Bo bitte?
0: Bobby hat nämlich... Ähm, Nikita Charisma dann eliminiert. Also nach ein bisschen hin und her hat sich da gleich gegen zwei durchgesetzt. irgendwie. Genau. Und Nikita Charisma ist dann neben dem Ring geblieben, ist einfach einmal random unterm Ring durchgekrabbelt, statt einfach um die eine Ecke außenrum weiter zu krabbeln. Ja. War, war weird. <lacht> und ein Tisch stand im Ring. Bobby hatte... Schenkenberg schon oben auf dem Seil, wollte eigentlich einen Superplex durchführen, aber Nikita Charisma hat ihn dann halt von unten festgehalten, was Schenkenberg dazu genutzt hat, um Bobby dann zur Powerbomb zu nehmen und durch den Tisch zu befördern. Great.
1: Da ist dann leider auch der Unfall bei passiert, also die Verletzung. Yes. Da hat sich nämlich Bobby dann äh, an irgendwas, wahrscheinlich an Metall oder sowas dann von den Tischen, das, äh, ja. das Bein ganz übel aufgeschlitzt.
0: Das, das wirkte gar nicht wie, wie ein richtig großer Kratzer, sondern wahrscheinlich einfach eher
1: tief. Genau, also, äh, genau, das war halt, das war halt kein. Das war halt quasi wie so ein Punkt halt einfach oder so. Ja. Und ähm, genau, muss sehr tief gewesen sein, aber es hat nämlich wirklich sehr, sehr stark geblutet dann. Und äh, dann natürlich auch ja. die ganzen äh, Arztkräfte halt rein, haben das Ganze erst verbunden, haben dann sogar noch eine Trage ge ähm, genommen und äh, Bobby halt aus, dem, aus der Halle getragen, also in den Backstage-Bereich getragen. Um dann äh, zu
0: Hoffentlich ist Bobby nichts Schlimmes passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob er heute antreten konnte. Nee, also
1: sie haben gesagt, er konnte nicht antreten. Äh, also, man hat dann mhm. ähm, die beiden Abwesenden äh, gegeneinander gerescaled. Also, Mudo gegen äh, Marsha dann, anstatt dann Mudo gegen Richway und Marsha gegen Bobby.
0: Mhm.
1: Ähm, man hat aber wohl gesagt, also man hat ein Foto gepostet. Bobby ist wohl auch in der Halle. Und man hat wohl gesagt, dass es ihm wohl gut, also dass er jetzt halt erstmal halt äh, ein bisschen ausfallen wird, wohl aber dass es ihm wohl soweit gut geht. Was ja, das ist
0: wahrscheinlich einfach, einfach nur durch die Tiefe des Schnitts kann er halt nicht wahrscheinlich nicht vernünftig laufen. Ja, eben so zu, äh,
1: zu wenn Ich nehme auch mal stark an, dass es wahrscheinlich genäht werden musste.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Und ähm, ja, also zum Glück nichts Schlimmeres. Alles Gute natürlich an der Stelle auch an Bobby Ganz Definitiv. Und äh, Jackpot
0: für mich, dass ich mir das OnlyFriends Shirt äh, schon vor der Show geholt ja, habe. Ja, stimmt. Äh, wir haben ja noch kurz mit Daniel gequatscht und er meinte, hoffentlich ist wenigstens äh, Michael Knight da, weil ich wollte mir das Shirt eigentlich noch holen. Ja. ja. ich meine, gut, das ist halt, ist halt nebensächlich so ein blödes Shirt für einen Fan ja, im Vergleich zur Gesundheit, ja, aber so, so Kleinigkeiten nebenher, ja, die dann noch irgendwie ähm, lustig
1: klingen. Ich bin auch, ähm, war auch sehr begeistert, wirklich, dass es diesmal ganz gut mit den Tischen geklappt hat. Die sind diesmal alle direkt gebrochen, so wie sie sollten. Yes. Also gerade bei dem, äh, bei der Michael Knight Elimination war ich dann doch sehr froh, dass, es, äh, dass das Ding gebrochen ist, weil aber wäre es halt blöd, wenn das Ding dann nicht gebrochen wäre, wenn der geplante Spot halt daneben gang wird, gerade weil er so gut war. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwie ziemlich schmerzhaft, wenn du mit voller Wucht dagegen so einen Tisch läufst und der nicht bricht und dann du da halt auf dieser Fläche dann irgendwie aufschlägst.
0: Ja, es soll dann wahrscheinlich wie gegen die Wand laufen.
1: Wahrscheinlich und das ist dann eher nicht so geil, nehme ich mal an. Oder man hat auch ein bisschen andere Tische genommen, man hat nicht diese klassischen Wrestling-Tische genommen da halt, die man sonst so aus ähm, von der WWE oder sowas kennt oder aus dem US-Wrestling. Das waren halt schon gut stabil Tische, die auch ein bisschen, glaube ich, angesägt waren. Äh, Und drunter haben wir ja drüber gesprochen. Das Metall. Ja.
0: Das Metall. Also eigentlich, es waren eigentlich schon fast genau diese äh, Wrestling-Tische, würde ich behaupten. Ja,
1: Ja, es war halt aber, nur ein anderes da, Metall, also, glaube ich, aber...
0: Genau, aber das Metall war halt durchgesägt. Weil ich meine, durch Holz durch, kommst du problemlos, weil das ist ja nur so ein bisschen Pressspan. Ja. So, wenn du da 90 bis 100 Kilo Menschen durchwirfst, dann ist, ja, ist das Holz gone. Aber da, wenn das Metall... Ja, wenn du Pech hast, biegt sich das nur ein bisschen. Oder sorgt dafür, dass der Tisch nicht brechen kann. Und das war halt angesägt. Ja. Beziehungsweise halt komplett durchgesägt. Ja. An, in der Mitte.
1: Ähm, bin ich aber... Also finde ich nicht schlimm. Bin ich auch froh darüber, dass es dann, wie gesagt, so gut war. Ich weiß auch beim letzten Mal, als es in Table-Match gab, vor ein paar Jahren, da war mit Monster Consulting gegen irgendjemand, da hat das dann irgendwie zwei, dreimal nicht geklappt mit dem Table-Bump. Ist dann halt blöd.
0: Ja, da haben sie dann sind, irgendwann sogar noch bei der Show... ich. ich Weiß welche Show du meinst, ich weiß zwar nicht, welche das war, aber da war ich auch. Und da haben sie dann einfach auch zu so Publikum gelandet, einfach nur gegrinst und gesagt: mit so, Ja, komm, wir können auch nichts dafür, Mann. Ja. Scheiß Tische. Ja, es halt eine blöde ja.
1: Situation und deswegen, hier hat man es dann gut gelöst, sechste die Dinge halt ein bisschen an, hat ja dann hier super funktioniert, also alles gut.
0: Und man muss sagen, wenn wir nicht so nah an dieser einen Ringecke gestanden hätten, hätten wir es auch nicht gesehen.
1: Eben, genau. So. Ne? Richtig. Es war dann
0: einfach nur eine Beobachtung, weil von meiner Position habe ich dann zwischendurch den Ring nicht gesehen, weil halt der Tisch da so aufges aufgestellt war in der Ecke.
1: Ja, genau, beim Einmal hast du gesehen, wo auch der Tisch da genau bei uns in der Ecke war, da konnte man das dann halt sehen zum Beispiel. Aber das ist, ist ja nicht schlimm, also...
0: Ich konnte zwischendurch ja eh nicht sehen, weil sich da diese beiden Besoffenen da... Ja, korrekt. Der Meinung sie müssten sich, sich jetzt direkt vor uns stellen und da so einen Arm nehmen. Ja. Ich war dann sehr froh, als dann die eine auch ne, die eine von diesen Schwestern, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ist auch, ist auch nicht so wichtig, zumindest nicht für mich. <lacht> äh, sich dann einfach direkt vor die gestellt hat, weil der eine von den beiden, der wollte ja zum Ring. Ja. Der wollte ins Match quasi eingreifen. Ja, ja. ja Idiot, ne? Ich muss sagen, also es ist natürlich scheiße, aber dann wären sie wenigstens raus gewesen, wenn sie einem nicht mehr auf Eier gegangen, aber...
1: Habe ich live auch noch nie miterlebt, wie einer den Ring gestürmt hat, also...
0: Nee. Ach, die waren halt so voll...
1: Ja. Ja, du, wenn die da nicht... Wenn da hier von den Gräber-Schwestern die eine nicht gestanden hätte, dann wären sie wahrscheinlich auch in den Ring gestürmt.
0: Ja, der hat halt wirklich so zwei, drei Schritte nach vorne gemacht, das hat sie gesehen und ist dann äh, halt dahin hat er ja dadurch dass sie sich einfach davor gestellt hat die wieder zurückgedrängt da wo halt der Stilplatzbereich ist äh, also nur um hinter die erste Reihe ja. äh, und hat sich da einfach, einfach stehen geblieben
1: ja besser ist
0: war vollkommen richtig gehandelt war auch sehr gut war deeskalatives Handeln also sie hat sie hat ja auch vollkommen auf Konfrontation gehen können ja voll und das mussten sie bei den Ehe, weil die sich vor der Show gerade als sie losgingen, einfach dachten, ja wir snacken uns jetzt einfach mal erste Reihe, wo wir Stehplätze haben. Ja.
1: ja, deswegen, die waren eh schon auf dem Kieker, also eigentlich können sie froh sein, dass sie nicht dann direkt rausgeworfen wurden. Ja. Äh, naja Idioten gibt's es halt leider immer.
0: Ja, es ist halt ätzend. Ich, ich kann mir fast vorstellen, weil wir waren ja vor, vor der Show noch am, am Zentrum, da wäre auch irgendeine riesen Party ich glaube, parallel war auch noch Oberhausen, Ole, also ich glaube, die haben sich das ein bisschen sehr gut gehen lassen.
1: Ja, ja.
0: Also ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man, wenn man einen trinkt bei einer Show. Aber ich muss mich doch nicht so volllaufen lassen, dass ich nichts mehr mitkriege. Ja,
1: das habe ich ja sowieso nicht verstanden. Wie gesagt, ne? von mir aus trinkt ihr doch mal einen. Von mir aus trinkt auch ein bisschen, dass du ein bisschen angedödelt bist oder sowas. Egal. Das lockert ja
0: auch die Zunge, man brüllt ein bisschen mehr, man chantet ein bisschen ja, mehr.
1: Ja, ist ja auch an und für sich äh, überhaupt nichts, äh, was dagegen spricht oder so weiter. Aber sich halt so brutal hart da abzuschießen, dass du, wie, wie du schon sagst, überhaupt nichts mehr mitkriegst. Und da einfach so rotzevoll halt... Durch die Gegend äh, torkeln da und dann halt Stress zu machen oder sowas. Ja, warum halt? Ne? Du bist ja da, ja, um den Kram dazu sehen, um da zu sehen, um das Catchen da zu sehen. Was bringt dir dann, wenn du am Ende nichts mehr mitkriegst?
0: Ja, der Typ kam auch zu mir, hat da plötzlich seinen Arm um mich gelegt, hat da mir irgendwas ins Ohr genuschelt. Ich habe einfach nur seinen Arm weg, was einer hör auf mich anzukrammeln äh, Wie warum denn? Ja, weil ich nicht von dir angetauscht werden will, Alter. Ja. Ich will dir Wrestling gucken.
1: Ja, <lacht> ja, ist ja auch richtig so. Und dann,
0: ja. Sogar sag ich, wenn was Geiles passiert und man legt sich vor Freude in den Arm, so keine Ahnung, der Ilya Return damals, wo sich ja, die Hälfte der Halle in den Arm gelegen hat ja, vor Freude. Das ist
1: ja was anderes, dann ist es ja okay, aber der ist ja dann <lacht> random einfach irgendwie zu dir gekommen. Ja, no,
0: also, ekelhaft.
1: Ja, ja, muss halt alles nicht sein. Aber ja. Ähm, ja. ja, wie gesagt, das war das Tech teil match Alles Liebe natürlich nochmal an Bobby, hoffe, es geht dir gut. Äh, das ist das Wichtigste, alles andere egal, Hauptsache keine bleibenden Schäden, keine lange Verletzung und alles ist okay.
0: Ah, Ein, zwei Wochen, dann kann er wieder catchen. Ich denke schon.
1: Und ähm, da kommen wir auch schon zum Main Event des Abends. Yes. dem großen. Es wurde als das Rematch äh, 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 gehypt. Das äh, Rematch vom 16 Carat gold finale der, äh, der Sieger Jonathan Gresham, der 16-Karat-Gold-Sieger Jonathan Gresham und Ring of Honor World Champion drauf den man dem im Finale besiegt hat, um eben dieses Turnier zu gewinnen. Nämlich auf Robert Dreisgar, der dann im Zuge des Finales auch, beziehungsweise nach dem Match dann halt heal geturnt ist.
0: Endgültig Heal geturnt. Genau,
1: endgültig heel geturnt. Jetzt ist er schon der Heel. Ähm, ja, erstmal auf das Match ganz kurz äh, ein. Also eigentlich ist nicht so viel passiert.
0: Nee, wir haben immer wieder Andeutungen äh, von, von einem Wrestling-Match bekommen, aber kein so richtiges Wrestling-Match. Was ich im Nachhinein noch zu dir meinte, dass das so ein kleiner Bammer ist, weil ich mich halt auf ein geiles Jonathan Grasham-Match gefreut habe. Ja. Äh, was ich ganz schön fand zu Anfang, dass sie damit gespielt haben, dass 30er Grasham aus dem Ring befördert und Tassilo sich erstmal erkundigt, ob alles in Ordnung ist und nicht direkt anfängt zu zählen, was 30er natürlich aufgeregt hat.
1: Ja, die Story war halt so ein bisschen quasi 30er gegen Tasso, so, ne?
0: Genau. Äh, und dann auch, als 30er dann einmal aus dem Ring raus ist, Tess sofort angefangen hat zu zählen. Ja. Das ist auch
1: so, 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 so kleine Detailarbeit, so, so kleine hier detailarbeit halt. Einfach so, so ja, jetzt zählst du dann halt sowas halt. Und jetzt komm, du bist jetzt hier gegen mich, mach mal hier richtig jetzt halt sowas dann, ne?
0: Ja, und auch nach dem rev bump und ja. 30er der Tess ange, angegangen ist und Taz auch einfach einmal nach 30er getreten hat. Ja. Auch wenn der rev bump nicht ganz funktioniert hat, der war ein bisschen gebotscht, weil Crash Martin kaum berührt den guten Tess, ja, und der ist dann trotzdem so gelegen, als hätte er gerade wirklich halt einen Stuhlschlag gegen Kopf bekommen, ja. unprotected. Tess ist
1: halt einfach der beste, schlechteste Referee halt, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, da hat was vom, von der Distanz nicht ganz geklappt. Tess ja, hat es dann noch so halbwegs überspielt, so dass er einen auf, von wegen, hätte was an Hals bekommen. Ja, ja ist okay. So Weil er halt den, den, die Faust von Grashman halt nicht ins Gesicht gekriegt hat, sondern nur so, so halb berührt wurde. Ja. Was dann kurz danach dazu geführt hat, dass Dreiska die Halle verlassen wollte. Genau,
1: hat er gesagt, ja, kein Bock Über hier auf unsere Seite. Genau, kein Bock hier auf den Kram. Äh, wollte dann gegenüber von der Stage quasi, also hinterrückstein in den Backstage-Bereich gehen.
0: Genau.
1: Und ähm, dann kam ihm Rotation und ein paar von den Academy-Jungs und äh, ich sag mal so, das Face Roster halt entgegen. Also
0: äh, ja, äh, Tichani, genau. Orshi war dabei, genau. Aigle Blanc war dabei, genau. wie gesagt, Rotation hast du schon genannt und dieser Bloom genau, und Bloom. Äh, Frey waren dabei. Ich glaube, das. Und noch irgendwer, den ich jetzt nicht, persönlich nicht Ja,
1: kannte. genau, irgendwelche noch nicht debütierten Academy-Students, sag ich mal.
0: Da waren natürlich so sechs, sieben Leute. Genau,
1: und da haben dann gesagt: Die 30 so, dann wieder zurückgeschickt. Genau, haben. haben dann gesagt: So, nee, ne, geh mal hier wieder zurück in den Ring. Spielt auch so ein bisschen diese Story auf, die man halt nach dem Karate aufgespielt auch bei diesen Feature-Events da beim äh, Karate-Sonntag. Äh, äh, da so ein bisschen halt dieses 30 äh, jetzt gegen die Academy halt, ne? Genau. Und äh, dann hat Dreisker gesagt, ja gut, kann halt ich daraus, hau ich halt durch die, über die Stage ab. Ja, war aber auch nicht. Dann kamen nämlich die Arrows und äh, Lawrence Roman, die sich dann entgegengestellt haben. haben ihn dann auch erst bis in den Ring zurück, äh, oder bis vor den Ring getrieben Genau. und haben sich dann umgedreht und haben sich dann zu Robert Dreisker bekannt, alle drei und äh, ja, Heel-Turn von den Arrows und von Lawrence Roman sind dann zu viert in den Ring und auf Gresham los, was dann auch äh, für die Q-Sig für die von Gresham gesorgt hat.
0: Jetzt, yes, dann haben sie auch kurz so ein bisschen wollten natürlich die, äh, ich sage, ich es jetzt einfach mal die Academy. Genau. Äh, wollten dann natürlich Gresham verteidigen, haben dann auch ein bisschen auf den Sack gekriegt. Also wurden alle einmal geschlagen, danach lagen sie eine halbe Stunde neben dem Ring. <lacht> Wie es halt beim Wrestling so üblich ist. Ja. Äh. Ja, und wir haben ein neues Stable in der WXW. Was, wie du mir vorhin das so geschrieben hattest, äh, auf den Namen Amboss.
1: Korrekt, ja. das haben sie, also jetzt gerade laufen ja die äh, die ähm, die beiden äh, Wheel of Wrestling Shows. Die Auch
0: gut, wie wir einfach äh, Archer gegen Gresham einfach quasi gespoilert haben.
1: Ja, Ja. ist okay. <lacht> und ähm, genau, ja. da lief halt die Show ich habe dann auf, 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 auf Twitter eben gesehen, dass... Äh, dass da halt eine Promo wohl von denen gab und dass da halt äh, revealed wurde, dass der Name von dieser Gruppierung Amboss ist. Und ähm, finde ich erstmal echt einen sehr coolen Ansatz. So auch mit den äh, mit, äh, mit Dreiska und den, den Arrows. Ich finde, das passt wirklich sehr gut, weil die Arrows sind ja so, so diese äh, diese Coaches da aus, aus Ungarn, sind ja auch, wenn
0: man so will, ich sag mal, die Leader dieser ungarischen Truppe. Ja, die meist erfahrensten, die, die halt am längsten dabei sind. Genau. Auch gerade im WXW-Kosmos. Genau. Und äh,
1: und Reiske halt, der, der Headcoach der Academy. Das, das passt irgendwie, finde ich, sehr gut. Ähm, Lawrence Stroman finde ich auch eigentlich ganz cool da in dieser, in dieser Gruppe halt. Also hätte ich mit gerecht, dass man den da reinpackt, aber gerne, warum denn auch
0: nicht? Ja, ich habe mich ja schon äh, bei, bei den letzten Malen, wo er dabei war, gefreut, weil, weil er sieht jetzt aus wie ein Catcher. Der hat richtig gut an, äh, an Masse zugelebt, ist auch pumpt ohne Ende. Ja. Und er hat halt dieses komische Waschbären-Ding abgelegt. Also dieses, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektiv dieses kindergimmick Ja. Was halt, keine Ahnung, bei Kult oder bei irgendwelchen Mini-Wrestling-Veranstaltungen irgendwie funktioniert. So Dorfshows. Aber halt nicht im WXW-Kosmos. Ja, richtig. Vor allem nicht auf lange Sicht gesehen. Ja, nee. Und jetzt halt ein ernstzunehmender Catch-Arm. Ja, das ist auch gut.
1: da kann er auch eigentlich zeigen, wie gut er halt eigentlich ist.
0: Richtig, der war ja nie schlecht. Nee. man hat halt nur nicht mit diesem Gimmick connected.
1: Ja richtig. Und ähm, von daher bin ich mal gespannt. Also so ein Neu das ist ja auch sowas, was man, bei w was wie immer hatte, so, ein, so, ein, so, ein He so eine Heal-Gruppierung halt. Sei es halt davor mit Bobby und seinen Jungs und davor halt noch alles andere, Cerberus und im Prinzip ja auch Ringkampf, hier. ne?
0: Ja, und hier Wiesen so mit Bad Bones und Ach so, so genau, Rice. Genau. Also Rise. also,
1: also wie hat ja eigentlich irgendwie immer eine hier gruppierung also nicht immer dauerhaft, also anschließend an wenn die eine aufgehört hat, direkt die nächste, aber irgendwie hatte man ja schon immer wieder welche, zumindest in den letzten gefühlt zehn Jahren was ja auch okay ist, also es spricht ja auch nichts gegen, äh, gegen, gegen Stables wenn es halt äh, sinnig ist und funktioniert ja. von daher finde ich das eine coole Sache, Wird jetzt dann erstmal wahrscheinlich auf so eine Feder raus hinauslaufen halt äh, Amboss gegen die Academy-Leute oder um das Team halt. Ich sag mal das Team rund um Rotation.
0: Ja, ich, ich würde es einfach Academy nennen, genau. bis sie sich vielleicht, entweder benennen sie sich noch oder der Einfachheit halber einfach sagen. Äh, eben wie gesagt, die Academy.
1: Genau. Sowas halt, dass es darum geht, ähm, vielleicht gibt es irgendwann dann auch nochmal ein Rematch zwischen Dreiska und äh, Gresham.
0: Ja, Glaube ich fast nicht. Gresham hat jetzt zweimal gewonnen. Hatte jetzt seine Titelchance. Ich würde fast behaupten, den sind wir in naher Zukunft nicht wieder.
1: Ja, wahrscheinlich also. ist das sogar richtig, ja.
0: Ja, wir haben das Fünf-Sterne-Match von ihm bei der BXW bekommen beim Karat, also von daher.
1: Ja, es ist richtig. Ähm
0: auch wenn mehr Gresham immer mehr gut ist. Ist
1: richtig, also ich würde mich natürlich mehr Gresham auch freuen, aber man muss ja auch realistisch bleiben.
0: Es Ist halt auch nicht billig, jemanden aus den USA mal einzufliegen. Und ich glaube, Greshams Gage ist auch nicht unbedingt gering.
1: Ich denke, der wird schon ganz gut was, äh, was verdienen bei solchen äh, Auslandsbookings.
0: Ja, und man weiß ja auch nicht, wie es mit Ring of Honor genau weitergehen wird.
1: Eben, eben, das, das kommt ja auch noch hinzu. Angeblich plant man da ja zumindest ein Comeback oder sowas. Ich habe wohl auch Sachen gehört, dass man wohl irgendwie nach einem neuen TV-Deal äh, TV sucht. Keine Ahnung. Spätestens, wenn es da wieder ja. richtig losgehen sollte, dann ist es sowieso vorbei mit den Ring of Honor Wrestlern äh, in Übersee. Richtig. Und, äh, und
0: er hat gutes Timing gehabt. Wir haben, ihn, wir haben einen der besten Wrestler der Welt bekommen.
1: Richtig, durfte nochmal das Karat gewinnen, was ja auch was Großes ist.
0: Was er sich auch verdient hat, er war ja früher sehr viel bei der WXW. Ja, hat er sich
1: auf jeden Fall verdient. Definitiv ist er auch wieder stark so ein wichtiger äh, Mainstay gewesen bei WXW bei über viele Jahre halt.
0: Bevor man in den USA erkannt hat, wie großartig er ist. Ja, das ist so Hat er so schön bei seiner Siegerpromo beim Karat gesagt, so ja, als äh, in den USA mich keiner haben wollte, wurde ich hier bei der WXW und auch generell in Europa einfach äh, richtig gut aufgenommen.
1: Ja, der wurde, wollte ja sogar damals fast nach. Äh, der hatte damals schon und äh, mit äh, in Europa viel mit Christian äh, mit Ascher zusammen äh, Zeit verbracht und wollte tatsächlich, weil es halt in den USA nicht so geklappt hat, nach Frankreich auswandern, um da weiter zu wresteln Und ähm, hat das dann aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Und dann ähm, war er bei WXW und dann hat es ja dann so langsam auch angefangen. Das ist sowieso, also WXW hat wirklich tatsächlich ein sehr gutes Talent, äh, Auge für Talent auch von außerhalb. <lacht> ähm... Also nicht nur im deutschen Raum, sondern auch in den USA. Die haben halt auch in vielen äh, amerikanischen Wrestlern was gesehen, was die in den USA nicht gesehen haben. Und danach sind die halt in den USA durchgebrochen.
0: Äh, ja, der, der USA-Markt ist halt wesentlich größer. Ja. Und wenn du da dann halt vernünftig hinguckst und vielleicht auch mal abseits der Main-Event-Szene der Indies dort, dann siehst du da halt eine Menge, Menge großartiges Talent. Ja, richtig. Für das aber in den USA keinen Platz ist, dann holst du die hierher. Ja. Dann werden die hier zu Main Eventern und dann sehen die in den USA, okay, wir müssen den in den Main Event packen.
1: Ja, beziehungsweise die lernen ja dann vielleicht auch in, in Europa hier halt dann nochmal ein paar neue Sachen, vielleicht ein paar neue Stile oder so weiter äh, ja. und nehmen das halt mit in die USA und dann merken die halt in den USA, mh, gut, der Typ hat sich vielleicht doch ein bisschen verbessert, ist, ist doch krass besser geworden, jetzt müssen wir den halt bucken, wie du schon sagst dann. Ja. So Ist ja nur für alle gut, ne, also wie kann sich halt auf die Stirn schreiben, wir haben Rashim gebuckt, als der noch, bevor der richtig gut war. Und alle anderen Leute können sagen: ja, Rashim ist jetzt, Rashim ist jetzt geil, der ist jetzt bei uns. So win-win-win ja. für alle eigentlich.
0: Richtig. Und ähm. Rücktisch,
1: Und ähm. Ja, wie gesagt, die, diese beiden real of Wrestling-Dinger laufen jetzt noch. Äh, nächsten Monat ist Hamburg. Im August ist dann sogar schon der Shortcut. Also es geht auf jeden Fall weiter im WXW Kosmos. Yes. Ähm, ich würde sagen, das war es dann aber tatsächlich für Broken sein. und du möchtest gerne noch irgendwas loswerden, dann fühle dich bitte frei, dann ist jetzt das deine Bühne hier.
0: Nee, wie gesagt, dass ich mich so ein bisschen um, einen, um richtige grasham action Ja, das ist
1: ein bisschen ärgerlich, das stimmt.
0: Das war, ne, in der großen Show ist das halt, wenn du damit dann rausgehst, ist das halt ein kleiner Bummer, aber im Endeffekt, ja, es ging halt um die Storyline dahinter. Ja, es ging halt um was... Und ich mag, wenn es story-driven ist. Ja und daher kann ich damit halt auch problemlos leben. Ja, ich hätte mir nur gewünscht, wenn sie halt, keine Ahnung, vielleicht fünf Minuten länger gerasselt hätten, bevor das mit diesem Auszählen vielleicht anfängt. Ja. Dass wir halt ein richtiges Match erstmal sehen. Und es dann halt in die Richtung kippt. Das wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen. Ja. Zumindest für meinen Geschmack. Ja,
1: vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, wenn man das Match normal gewirkt hätte. Es gäbe vielleicht dann die Q-Sieg, weil 30er irgendwas nicht gepasst hätte. Und dann hätten vielleicht dann die Academy-Jungs den Safe gemacht. Und dann wäre es vielleicht so gekommen. Vielleicht hätte das ein bisschen besser gepasst, dass du dann so ein bisschen mehr Match-Inhalt noch hättest.
0: Ach du, der, der Review-Moment, dass er da rausgehen will, äh, den fand ich eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, also vor allem also das mit, fand ich, den, mit, war, mit war
0: ein schönes Debüt von Amboss.
1: Ja, also so hast du halt auf jeden Fall den, den Heal-Turn von den Arrows und von äh, von Lawrence Roman gut, äh, weil es halt auch total überraschend dann halt kam, ne? Ja. Das, das war schon gut das stimmt, das da würde ich zustimmen.
0: Ja, aber wie gesagt, so, keine Ahnung, vielleicht erstmal mal 5 bis zehn Minuten richtig ganz normales Matchworken und dann so langsam daran übergehen... Dass drei Sky halt den Gresham rauswirft und dann nicht gezählt wird und, ne? und das, was wir dann erzählt bekommen haben, im Grunde genommen. Ja, zum Beispiel, genau. So. Aber das ist halt eine kleine Manöverkritik, ansonsten im guten Segment. So. Ja,
1: genau. Also da muss man halt auch nur immer das große Ganze sehen, das ist dann halt so ein bisschen eigen, dass man sagt, ja, gerne ein geiles Gresham-Match gesehen, ja. Gut. Ja. Diesmal noch nicht. Man kann nicht immer alles haben. Ja, ist <lacht> richtig, genau. Oder. Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, das war's Perfekt. zu Broken Rules 20. Yes. Und ähm, die müsste die Show müsste dann irgendwann im Laufe nächster Woche oder sowas auch auf Wegs genau ankommen, äh, äh, wenn oder wahrscheinlich wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, dann ist die Show schon veröffentlicht geworden.
0: Ja, ich, ich würde jetzt einfach mal spontan vermuten, dass sie einfach nächsten Freitag kommt. Äh, ist ja meistens immer der Freitag nach der Show.
1: Ja, wahrscheinlich genau. Und dann ja, also wie gesagt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt bis jetzt, sondern nur den Podcast, dann guckt euch die Show gerne an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei unserem Catch Club. Bis dann und auf Wiedersehen.
0: Haut rein, tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.